1: ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, bienvenidos aquí a este nuevo entrega de la de Compartir la Luz de otros guerreros de la luz. Tenemos hoy el placer de tener aquí a Brenda Bucio, una pues, terapeuta, una experta en numerología. Bienvenida, Brenda, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas gracias, Miguel, por invitarme a este espacio y compartir con tus escuchas.
1: Perfecto, perfecto. Este, Mira, pues para poner en contexto a toda la gente, de quién es Brenda Brucio, es, eh, pues ella se dedica a enseñar a las personas herramientas como la numerología tántrica, eh, la pitagórica, la nacional. Ahorita vamos a platicar de eso que se hace bastante interesante. Ella tiene, pues es maestra de ciencias de, comuni de la comunicación experta, como le dije, en numerología, maestra, máster Reiki, registros akáshicos, y está estudiando ahora constelaciones familiares, ¿no? Y pues da servicios de estos, de esto de lo que es experta, así como también tiene un oráculo que ella creó, este, este se hace, es un oráculo numerológico, y si quieres vamos a empezar con este, con este tema del oráculo, ¿Cómo? ¿Cómo es que lo creaste? ¿Cómo llegó a ti? Dinos, ¿No? cuéntanos un poquito.
0: Ok, bueno, hay oráculos de una infinidad de cosas, seguramente habrás visto tú y las personas que nos escuchan, que hay angelical, hay oráculo de Dios, de Diosas, de, de la sexualidad, algo muy similar al tarot, es que al final de cuentas son cartas, son cartas que tienen imágenes y un mensaje y bueno yo dije no hay oráculo numerológico solo hay uno me parece que fue el que me encontré pero son libros y como tal cartas no había visto hay otro que encontré que es como mezclado con angelical pero nada más de numerología no me había encontrado en, en aquella época donde empecé a manejarlo y lo que hacía era que en mis talleres ponía a los alumnos a crear este oráculo para que también se aprendieran el significado general de cada vibración simple, es decir, del 0 al 9 Y funcionaba muy bien porque iban memorizando estas características generales al utilizar el oráculo. Y un día dice, bueno, pues vamos a diseñar ya uno formalmente, que tenga un objetivo claro, que venga con... Un libro un manual para que puedan utilizarlo no solamente mis alumnos sino las personas que quieran comprarlo aunque no tengan conocimientos de numerología y fue ahí donde empecé a formalizar esta idea y nació recientemente en junio ¿Hace cuánto? Fue en junio
1: Ah, pues está sí. casi, ni la es cuarentena llevas, ni la cuarentena de haber este, dado a luz este este pues este bebé, ¿no? Esta creación tuya, ¿no? Está muy bien. Gracias. Muchas gracias. Cuéntame, ¿cómo llegaste también a la... A la... Pues a, a este trabajo personal, quiero decir. A, to a todos los pregunto, eh, ¿qué hacían antes? y Casi todos tienen un, un, un background, una, una cosa pues tradicional, ¿no? Tú eres licenciada en diseño de interiores y después maestra en ciencias de la comunicación. Te dedicaste a la... A, a la al... ¿Cómo se llama la personal? Este, eh,
0: marca personal.
1: Marca personal, gracias. Y de repente estás ya en el desarrollo espiritual, el desarrollo personal, y, o sea, cosa que no, que no se ve todo lo demás es en el exterior, ¿no? Diseño <risa> ¿No? La, la, interior de interiores, pues es lo que te rodea, ¿no? Marca Así personal es. es lo que ven. Cuéntanos, ¿cómo hiciste esta transición? ¿Cuál, cuál es la historia?
0: Bueno, eh, el estudiar eh, diseño de interiores para mí era... Era una cosa que me gustaba mucho cuando era pequeña, ¿no? Yo estaba entre arquitectura, o diseño interiores, y no sabía como que cuál me llamaba más la atención, y me incline más por interiorismo, porque al final lo que me gustaba era la parte mobiliario, los, los acabados, la iluminación, no tanto la obra. Y consideraba que el, el contexto en el que me iba a desarrollar no iba a ser el más apropiado, aquí donde radico, en Morelia, Dice, no, no me gustaría trabajar o estar rodeada de puros, puros hombres. Me gustaría yeah. también interactuar con mujeres. Yo creo que diseño interiores. Y, <ríe> y me fui por diseño de interiores. Y me encantó, o sea, que un un buen rato estuve asesorando como interiorista, trabajando de manera independiente. Pero por ahí pasó un, un, pues una experiencia, que yo creo que todos tenemos de esas experiencias que nos acuden, que son uh -huh. un poquito complicadas. Y una vez que se presentó esta experiencia, que fue un tema en, en mi matrimonio con mi exmarido, eh, a partir de ahí empecé a, a trabajar en mí. Se, se me despertó ese interés, que no había despertado antes, por buscarle, ¿no? ¿Por, ¿por qué? ¿Por qué es esta situación? ¿Por qué tengo que transitarla? ¿Cómo la puedo transitar mejor? ¿Cómo puedo sentir mejor? Y así en ese buscar, 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 me fui topando con muchas herramientas. Y una de las principales, o de las primeras, fue la biodescodificación. Este, trabajé con una biodescodificadora española, mando uh -huh. un fuerte abrazo a mi querida Ali. Y también trabajé este, con una coach de Querétaro también, con Mariana. Y así fui probando diferentes cosas hasta que llegué a, a la terapia transgeneracional que fue para mí un mundo, o sea, fue toparme con heridas muy viejas
1: mm.
0: que, ups, no sabía que estaban ahí. <risa> sí, sí, caray, o sea, esta terapia está fuerte, muy fuerte. Ajá. Pero, sin duda ha sido una de las que más me ha resuelto cosas. Entonces, cuando estaba en esta terapia transgeneracional, busqué herramientas y soy un tanto como, como de buscar también por mi parte, no solo quedarme con la terapia y lo que el otro va guiándote y diciéndote, sino qué más podía sumar yo, ¿no? Me acuerdo que busqué este, acerca de numerología. Yo ya tenía libros y me llamaba mucho la atención y había leído y todo, pero busqué una numeróloga para que me hiciera un estudio y lo llevé a mi terapia. <ríe> me hicieron un estudio astrológico y lo llevé a mi terapia. Y así... Fui sumando cosas en mi terapia y me di cuenta que desde la perspectiva que tú leyeras este libro que somos, sí. sale lo mismo, ¿no?
1: De cualquier ángulo, claro, sí.
0: Desde cualquier ángulo. A lo mejor sale más, menos, pero es lo mismo. Y ahí fue cuando empecé a formalizar estos estudios. Dije, ok, me late la numerología, lo voy a empezar a estudiar, ya más formalmente, me voy a empezar a preparar. Ya sabía muchas cosas, como obtenerlas por medio de los libros. Y eh, lo formalicé, empecé a estudiar. Y cuando empecé a numerología, se vinieron muchas cosas más. O sea, se vino lo de registros akáshicos. También fui a lecturas de registros akáshicos, obviamente. Se vino okay. este, Reiki, que, que fue un, una experiencia muy bonita, muy de conectar con la paz interna. Entonces, este. Reiki y pues, otras herramientas que también he sumado, que son más, más pequeñitas, más sencillas, como péndulo, como pamala, y otras cuestiones como meditación en movimiento, sexualidad sagrada, que me encanta ese tema, y sigo estudiándolo, constelaciones.
1: Uh -huh.
0: Y ya pasé de un aplicarlo en mí a... OK. ¿Y ahora qué hago con todo esto que estudié para leer este libro? Y como que siempre había estado dentro, he de confesar, esa, ese costilleo de enseñar. Desde que era niña, yo le daba clases a otras niñas, un poquito más chiquitas que yo, de arte. Me gusta la pintura, y yo les enseñaba cómo dibujar. Y cuando estuve en la, en la universidad, me acuerdo que asesoraba yo a un, no, no asesoraba, más bien acompañaba a un asesor este, y era yo como su becaria, ¿no? Su, su asistente. Sí. Y entonces él se va y era el encargado de la parte de arte y me deja a mí como maestra cuando tenía 17 para darles clases a los de 16. <risa> entonces, lo de dar clases ya estaba ahí pero no lo tenía en mi mente. Y no lo tenía porque estaba peleada con la idea. Porque mi mamá es maestra, mis tías son maestras y yo estaba rodeada de maestros. ¿No? Pero no
1: querías seguir. Yo el... decía,
0: no, no, ahí no es, ahí no es. Y, pues, mira tú que ahí era y empecé a dar clases.
1: ¿Cómo de que no? <risa>
0: sí.
1: Ok, no dos, dos clases de, de estos temas, de, de, de lo que te apasiona.
0: Sí, 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 sí. Ahora enseño a otras personas cómo pueden ir rascándole a su propia información, pero eso sí, siempre diciéndoles esta parte ética de, lo tienes que acompañar de una terapia. O sea, yo estaba en terapia y sumaba cosas, pero tenía una terapia que era mi base. Una uh -huh. persona que me iba acompañando y me iba ayudando a interpretar, a entender y demás. Entonces, siempre les doy la misma recomendación. A todos los que son mis alumnos, siempre les recuerdo clase con clase, pero necesitas terapia, pero necesitas terapia. Y bueno, pues a lo mejor a algunos no me van a hacer caso, pero si de 10, uno me hace caso, yo soy feliz.
1: No, sí, la, la terapia siempre es el acompañamiento de todo el proceso, ¿no? De, de, de la experiencia. Y, claro. y es, pues es de es como ir al gimnasio, es como ir a, como comer, ¿no? Ya es tan, tan, tan necesario. ¿Por qué? Para no quedarse estancado y para no después darse cuenta como, tú nos cuentas de, ah, caray, esas telarañas estamos aquí olvidadas, ¿no? Es ¿Sí? dar los mantenimiento. Claro que sí. Oye, y dentro de todas estas herramientas y conocimientos que has adquirido, ¿hay alguno que dijiste, ah, caray, esto no es para mí, esto sí no me gustó?
0: me ha dado miedo es eh, de compartirte el tarot.
1: El tarot, okay. ¿y por qué?
0: Porque tuve una experiencia muy, muy, este, muy de película Ajá. con el tarot. Eh, me inscribí a un curso y todo, y tengo el curso, ¿no? O sea, ahí está la información y todo, y, y le he sacado la vuelta un tanto al, al tarot, porque una, un día, estaba con una amiga que ella también estaba en esa clase, de que yo me invité Y eh, fui a su casa, nos tomamos un cafecito y me dice, te, te hago una práctica con lo que llevamos visto del tarot. Y yo, sí, dale. Me empieza a hacer una lectura, todo muy bien con la lectura. Ella se quedó en su casita, yo quedó en mi casita. Y cuando llego a dormir, sentía como, como extraño. No sé es pasa. Me acosté, me dormí. Y en la noche tuve cinco sueños, pero lo, lo muy chistoso es que cada sueño parece que se iba entrelazando porque eh, había ahí un ente de bajo astral perturbándome. Y entonces, en el último sueño, me veo yo en mi cama, con, como está mi cama, sí. con las mismas sábanas, la misma ropa de cama, la misma ropa yo, y era como si yo me estuviera viendo desde afuera, ¿no? Ajá. Y este, este ente se acercaba cada vez más a mí para que yo le diera el rostro. O sea, me dio muchísimo miedo. Y como fue después de lo de la lectura con mi amiga, y luego veo a mi amiga y me dice, ¿qué crees? Que cuando te fuiste, aquí había una presencia, era una niña. Y yo así como, no
1: inventes.
0: Entonces, eso fue mucho antes de Reiki. Eh, eran experiencias que nos pasaban desde muy bueno. pequeña. Sí. Me asustaban, entonces, como volvió a surgir y surgió con, como con mucha fuerza, dije: no, no, no yo no tengo la necesidad de estar conectando con ese tipo de vibraciones. Entonces, más bien me incliné más por el Reiki, por la apertura de registros, que es un poquito distinto.
1: Sí, sí, cada, cada herramienta tiene su, su maestro, ¿no? Y también con el cual eres afín, no, no, no todo es para todos. Claro. ¿Y, ¿y cuándo te diste cuenta que, que, que la espiritualidad es importante, que, la, que, que lo de adentro es lo que cuenta?
0: Bueno, pues en mi proceso, obviamente. <ríe> Ahí fue el, el descubrimiento, el gran descubrimiento. Pero ya en la práctica también, o sea, en el, esta parte profesional, en el lapso de tiempo que estuve trabajando marca personal, Sí. que ayudaba a emprendedores a, a pues, armar su marca, a proyectarse de una mejor manera, al final también teniendo la herramienta de comunicación. Este, ahí es donde veo que por más libros que hay, por más información, que me, que me disculpen enormemente los grandes este, Robert Kiyosaki y todos estos autores uh -huh. que ya tienen muchos años, pero como que medio lo dejan ver en sus libros pero no, no tan directo no entonces uno se tarda en encontrarle que, que también necesitas esta otra parte porque se enfocan más en la parte externa en la parte de, de ser disciplinado de todos los días tener un hábito de que la lectura de que levantarse temprano que hay que ser productivo la calidad del producto y todas estas cosas que no, ojo no estoy diciendo que no sean importantes lo son porque al final, pues el exterior es, es lo que nos envuelve, lo que nos atrae. Pero sí. lo que va a hacer que sigas conectando o no con esa persona, pues es lo, lo interior, ¿no? Y eso no se ve. Entonces, veía cómo los emprendedores, sí, empezaban a, a tener ciertos resultados, pero se acordaba Se volvían a natural se volvían a Entonces, ahí yo fui mezclando. Fui metiendo herramientas como la numerología para que se empezaran a conocer más por dentro, cómo empezar a, a hacer meditación, este, ir a terapia, lo de las constelaciones, el transgeneracional. Y así fui sumando herramientas hasta que llegué a un punto en el que dije, wow, de marca personal, si tiene mucho, pero es marca personal como más con trabajo interno que externo. Y lo que empecé a hacer es que conocí a una chica, todo se, se va acomodando, que es la que me lleva mis campañas publicitarias. Y más bien ha sido como, para la parte interna, ella me dice, ahí te va hambre, porque yo ahí no le hallo mucho. Y para la parte externa, yo he ¿no? O sea, ahí van contigo. Porque no tienes que ser experto en todo. O sea, también tienes que aprender a ser equipo y a entender cuál es tu fuerte.
1: Ajá, y dónde, ¿dónde ayudas más, no? Es claro. decir, o sea, sí. Porque a ti te gusta más el, el, el crecimiento personal, incluso pues mencionabas, ¿no? Marca personal, pues otra vez era cosa externa, ¿no? La apariencia hacia las otras personas, pero pues nadie, nadie puede dar o mostrar lo que, no, lo que no es, ¿no? Para ser coherente. Claro,
0: y cuando ya mueves esa parte interna, los resultados son totalmente diferentes. De hecho, yo tengo un taller de numerología de negocios y ahí también les hablo de eso. Aunque los números te pueden ayudar a, a hacer ese como trampolín, ¿no? De, Claro, empiezas a conectar con otra vibración cuando tu nombre tiene una vibración específica. Y la, la modificas y, bueno, cambia. Cambia qué es lo que estás atrayendo. Pero para poder sostener ese cambio en el tiempo necesitas alimentarlo de tus propios cambios internos, porque el negocio es como una extensión de tu tu bebé. Entonces claro, no es están un, conectados.
1: Así es. Sí, sí, es 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 una extensión de ti, bien dices, ¿no? Y es quieres verlos que eres pues es la tu, tu, tu negocio, ¿no? Claro. Aunque aunque mucha gente es muy hábil, ¿no? para poder este generar el 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 dinero pero también es muy volátil, muy, muy, puff, se desaparece como, como entra, está padrísimo, a ver, cuéntanos un poquito acerca de la numerología vamos a entrar a en la numerología y pues tú tienes varias, varios tipos, ¿no? Vamos a, a ver la, cuál es la tántrica, la pitagórica, la transgeneracional, ¿cuál es la diferencia entre ellas o, o con qué se diferencian?
0: Mira, la tántrica es la que vemos por fecha de nacimiento. La pitagórica es la que se ve por nombre. Están muy relacionadas. Okay. Yo creo que todo depende de los autores, ¿sí? de eh, los libros que hay de numerología. Pero al final de cuentas, en las dos vas a encontrar que se, pues, que se entrelazan. ¿sí? Y la transgeneracional, esa sí ya tiene una perspectiva totalmente diferente, porque en la pitagórica y tántrica que es la, la base, Ahí te ves a ti, ¿no? Tu personalidad, tu misión de vida, cómo es tu esencia, cuáles son los dones con, que, con los que vienes de esta experiencia de vida, cuál ha sido tu vida pasada, qué aprendiste y demás. Y en la transgeneracional, todo el enfoque es qué tienes que resolver tú, pero con relación a tu aro, con relación a tu sistema familiar. O sea, okay. los temas con los que puedes venir eh, y que se repiten en tu árbol, evidentemente, como por ejemplo abuso, este, pérdida de bebés, este, complicaciones para encontrar trabajo, despojo de herencias, abandono de papá o abandono de mamá, ese tipo de situaciones.
1: Ok, ok, ok. ¿Y, y ya tienes tiempo de, 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 de estar estudiando y aplicando la, la numerología, dar este tipo de servicios?
0: Sí, cuando empecé fuerte a, a dar los cursos, o más bien cuando ya me aventé, porque dando, este, trabajando yo con, sí. con la numerología, pues sí, ya tiene ratito, pero cuando me aventé fue en el 2020, justo en pandemia.
1: <risa> ok, como una crisis ayuda, o sea, gracias a la pandemia yo me cambié de, 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 de <risa> estado, ¿no? Y la, y la pandemia, cuando ya te, te, te tienen así atrapado o, o en una crisis, pues resulta que haces un montón de cosas que no, que en otras circunstancias no podrías, no, no te hubieras aventado, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Pero yo empecé con marca personal. A la marca personal empecé a sumar numerología y después de eso, yo creo que hay que estar abierto a la señal. Todo el tiempo están ahí, ¿no? Pero no lo ve uno. A veces vas como en automático. Y recuerdo que empecé con lo de marca personal y a eso le sumé numerología para que la gente pudiera trabajar esta parte. Vital. Y después me empezaron a buscar, así como tú, para entrevistas de yo no sé dónde. Y yo sí claro, sí claro, o sea, no pasa nada, no vamos a hablar vital. Hasta de Colombia me invitaron, me acuerdo.
1: Ah,
0: sí. Eh, sí, y una chica que es este, de Cuba también. Ajá rarísimo el asunto y estas personas me entrevistaron pero con el tema de numerología, no con el tema no, sí. y a partir de ahí fue pues como, okay, ok entonces, a ver vamos a dar un curso a numerología y vamos a dar el siguiente curso porque nos fue increíble y vamos a dar el siguiente y así hemos seguido hasta la fecha okay.
1: ok está padrísimo oye, y tengo aquí una, una duda los registros akáshicos, pues, es, son los registros de tu pues de tu alma, ¿no? De todo tu, tu, tu trayecto. ¿Qué, ¿En qué se ligan con la numerología trans, transgeneracional? transgeneracional perdón?
0: No te preocupes. Mira, lo de los registros, yo lo estudié porque varias veces quería que me leyeran registros akáshicos. Y era muy impactante para mí como la información que me daban, que no es esta lectura, seguramente las hay, pero para ubicar a las personas, en que no es esta lectura fantasiosa de, ay, fuiste la reina de no sé tal, y todas tus sí, vidas sí. increíbles y fuiste famosa, ¿no? Fuiste Frida, fuiste Marilyn o sea, no. <risa> más, más acá mundano el asunto, donde eh, sí, como ciertos conflictos que se mostraban en, en diferentes vidas que aparecieron en cada una de las lecturas, y eso yo lo fui trabajando en terapia, o sea, que conectaba perfecto con la terapia, eso fue lo que me impactó, y a partir de ahí digo, ok, lo voy a estudiar, no tanto para yo hacer lecturas a otras personas, y eso nunca lo he hecho, ¿eh? Eh, para hacer mis propias lecturas, o sea, ¿por qué estar yendo cada rato, o viendo cuándo tiene disponibilidad la persona con la que lo estaba haciendo, y yo puedo hacerme mis propias lecturas todos los días si quiero, ¿no?
1: Ajá. Sí, claro.
0: Entonces, estudié, eh, lo apliqué en mí, empecé a abrir esa habilidad que también se unió con, con Reiki, porque a veces cuando estoy teniendo paciente Reiki, me pasa que logro ver algo, o, o viene a mi mente algo, pero del paciente, no mío. Pero es como solito, o sea, en, así en automático, y no siempre pasa. Sí. Y entonces lo, lo estudio y lo empecé a meter pero en eh, la capacitación de numerología tanto y capitagórica, porque ahí les enseño otras herramientas para que vayan este trabajando, por ejemplo, los códigos sagrados, para que a aprendan a leer su energía con el péndulo, se abran eh, los mismos registros akáshicos y de esa manera puedan acceder a información, porque pues la numerología te abre, ¿no? Un abanico de información, un mapa y luego, ¿qué haces con esa información? Ahí es donde viene el trabajo. Uh -huh. Entonces, les comparto las herramientas que yo he aprendido para que ellos vayan encontrando más respuestas a eso que está muy general en la numerología para cosas más específicas, como por ejemplo, no sé, si en alguno de tus números dice que pudiste haber sido este, médico, eh, sanador, chamán, reyquista y todo lo relacionado con salud física, mental, emocional y energética ok, ¿cómo le vas a hacer para identificar cuál fuiste? porque ahí dicen muchas opciones uh -huh. muy fácil, entonces ahí es donde utilizas por ejemplo el péndulo o puedes utilizar para saber en concreto cuál fuiste uh -huh. vale. y eso te puede ayudar en tu proceso entonces todo lo fui ligando más bien aquí no es tanto que se relacione con numerología transgeneracional sino que lo puedes aplicar
1: en cualquier cosa. Está, está padre, sí, porque pues tienes una caja de herramientas y toda esa caja de herramientas pues la ocupas dependiendo de de la necesidad, ¿no? Para desatorar, para investigar, ¿no? Porque está padre investigar sobre uno mismo. Claro. Da un poquito de, de temor, ¿no? ¿Qué tal si, si este, por ejemplo me han dicho algunas personas, no, yo no quiero saber qué tal si en otra vida fui un asesino, ¿no? Un despiadado o despiadada, ¿no? Bueno, pues sí, pero no quiere decir que en esta vida lo vayas a volver a hacer, ¿no? Entonces, por ese miedo a, a, a saber, pues también es un poquito el, el, el de valientes, ¿no? Claro. ¿No? Es decir, pues va, vamos a conocer, pero no quiere decir que vuelva a, este, a repetir los errores de, la, de otras, ¿no? Sí,
0: bueno. En ese sentido, eh, yo creo que sí necesitas tener esa claridad de que el proceso no es fácil. Y está muy lejano de ser algo dulce y algo suave y tranquilo. Más no, bien es como una montaña rusa. Todas tus emociones se agitan y, y empiezan a salir muchas cosas que, que no tenías conscientes. Entonces, sí, sí es para valientes, pero yo creo que también alguien, aunque tenga miedo, si tiene muy claro el objetivo de qué voy a encontrar después, o sea, si después de pasar por esta montaña rusa, de atravesar la todita, voy a tener una vida más en paz, con más herramientas, este, más tranquila, más estable económicamente, más estable en mis relaciones, pues vale toda la pena, ¿no?
1: Claro, sí, 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 yo creo que la palabra clave es evolucionar, ¿no? Si, si, si me lleva a la... Siguiente forma de, de, de que yo pueda prosperar, de que pueda evolucionar, de que pueda quitarme lo que me estorba, sí, va, vale la pena. La, la otra vez estaba diciendo, ¿no? Su, la palabra este, dolor o no sufrir, pero dolor, ¿no? ¿A qué dolor te quieres enfrentar? Si al dolor de seguir tropezándote con la misma cosa o el dolor de enfrentarlo y de solucionarlo ¿no? una sola vez. Porque sí. el sufrimiento, el sufrimiento pues ya es opcional, ¿no? De Que te tires ahí a la, a la víctima.
0: Claro, aunque en muchas, en muchas este, ocasiones, eh, eso pareciera más fácil. Sí. Sí, pero bueno, eh, cada persona yo creo que tiene su tiempo. Yo creo que sí, todos hemos pasado por alguna experiencia de vida donde fuimos eh, los villanos, si lo ponemos de una manera cómica. Seguro que ya nos tocó ese papel y también el del protagonista y también el de eh, el papá o mamá, incómodo, gruñón. O sea, yo creo que ya hemos jugado muchos papeles. Lo importante es cómo queremos vivir esta experiencia nueva, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo en el curso que, que tengo menciono el viaje del héroe, ¿no? Que muchas veces somos... Eh, eh, en el viaje del héroe, pues el héroe se va por va, conoce a un a un sabio, un mentor o alguien un oráculo que le dice, "Es por aquí." Y después va por la aventura, ¿no? Y muchas veces pues fuimos el sabio o somos el sabio, somos el antihéroe, ¿no? El villano, le ponchamos los globos a los demás. Este, otras somos este pues simplemente actores de reparto, ¿no? De
0: relleno. De relleno,
1: exacto. Pero pues sí, siempre vamos a ser el protagonista de la nuestra, ¿no? Siempre vamos a ser. Ahora ¿Cómo queremos ser, vivirlo como, como héroes? O sea, siendo valientes, siendo, evolucionando. No quiere decir que salvemos a todos, ¿no? Simplemente que nos salvemos a nosotros mismos, ¿no? Porque el viaje es personal. Y, este, y al final viene pues justo eso. La, de todo lo aprendido es la, la, la recapitulación. O sea, venir con el elixir y ponerlo en el servicio, que es como lo que tú estás estado haciendo, ¿no? De todo tu... Aprendizaje personal, todo lo que has estudiado, todo lo que, lo que has este, aprendido lo pones en práctica y después lo pones al servicio. ¿no? Para... Porque ¿cuál, ¿cuál podría ser? Más bien, te, lo, te hago la pregunta así formal. no ¿Cuál es tu propósito en, 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 este, en esta etapa de tu vida? Bueno,
0: yo creo que tengo muchos propósitos, no solamente uno. ¿no? Pero dentro de la parte de numerología es poder llegar a más personas eh, y hacer esta conciencia ¿no? de, de toda la gama de herramientas que hay, pero que al final no se trata solamente de ir y descubrir la información, sino qué vas a hacer con esa Porque lo que hagas es lo que realmente va a transformar tu vida. Informarte, leer mis libros, ir a mis terapias y no hacer las tareas, no hacer la chamba que te toca, eso no va a cambiar nada solo vas a tener aquí, en esta parte, muchísimo conocimiento y listo. Eso va a ser todo. Entonces, ese es yo creo que uno de mis grandes propósitos y hacerlo de una manera sencilla, fácil, amena. Eh, creo que lo he logrado hasta el momento, porque siempre que termine alguna capacitación me dicen que lo hago muy fácil. Entonces, pues me da, me da gusto estar cumpliendo esa parte, pero también hay algo ya en el terreno personal. Y es siempre mantener los, los pies en la tierra. ¿eh? Eso yo creo que a muchos se nos puede empezar a subir, empezar a, a pensar que ya no tenemos nada que trabajar. Y eso, la forma en la que yo lo he llevado, es yo doy la clase y en la clase estoy y siempre les digo no lo sé todo, no, no tengo todas las respuestas. Pero lo que no sepa, juntos lo vamos a descubrir, ¿ok? Ustedes me van a ayudar a mí, yo les voy a ayudar a ustedes. Y, y de esa manera lo trabajamos en clase. Pero fuera de la clase, es como, ya afuera yo no soy la maestra de numerología. Yo afuera soy Brenda, y soy mamá, y soy pareja, y soy amiga, y soy hija, y soy muchas cosas, y no suelto mi terapia. O sea, el, el, yo poder seguir trabajando cosas en mí, trabajando con mi hijo, trabajando en todas mis relaciones, eso me permite decir, ok, hice muchas cosas, pero todavía me falta. Y yo creo que hasta el último momento de mi vida no voy a dejar de aprender y de tener la posibilidad de seguir
1: evolucionando. Claro. Sí, siempre buscando la, la evolución, pues la, la, la perfección es infinita, ¿no? O sea, siempre hay un, hay un escalón más. Y eso está bien, porque no se vuelve aburrido.
0: Sí, está claro. bien,
1: porque siempre hay retos, ¿no? Siempre hay tropiezos, siempre hay exper experimentos, ¿no? experiencias y experimentos. Y está, está bien, porque es la, la forma de, 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 de seguir aprendiendo y, todo, y ponerlo otra vez al servicio, ¿no? De, de, mira, esto me pasó a mí, y, este, y esto es lo que me ha funcionado, y esto no. Y... y y, la, y la, otra vez volviendo a la palabra eh, este, propósito, ¿no? Que no, es el, no, no me refiero al propósito de año nuevo, que es así a corto plazo y que no lo conozco, sí. sino sino un, un, una razón de ser, ¿no? Una misión. Estas misiones han cambiado para mí, por ejemplo, en etapas de mi vida, ¿no? De, de ser emprendedor, ¿no? De un poquito marketer, otro, después de las finanzas, donde creé un libro... ¿A ti te ha costado esas transiciones y sobre todo mostrarlas al, al mundo cómo ha sido cambiando esas misiones?
0: Fíjate que bueno sí sí hubo una cosa que me costó mucho trabajo eh, pareciera que no me cuesta trabajo hablar y compartir y todo esto no y lo podía hacer pero bajo la, bajo una marca de equipo <risa> O sea, okay. siempre bajo el respaldo, el cobijo de otros. Pero yo creo que eso tenía que ver muchísimo con las heridas que tenía ahí infantiles, con esos dolores que no había afrontado. Pero después de eso me di cuenta que eh, la forma en la que funcionaba y la, la forma en la que le iba mucho mejor era sola. Era cuando tomé las riendas del, del proyecto al 100%. Y era yo la, el capitán y, y el que hacía absolutamente todo el trabajo. Obviamente hay otras personas que colaboran en mi proyecto, como te dije, Mitch, que me llevan las campañas. Y así, ¿no? O sea, personas que vas subcontratando. Pero el sí. ser tú la cara de tu propio negocio, el que sea a ti a quien te entrevisten, el que tú hagas el, el contenido. Y, y que entonces vayas mostrando... Esas diferentes facetas de ti, eso me costaba trabajo. Porque decía, si algo sale mal, <ríe> yo tengo muchos más a quién echarles la culpa, ¿no? Pero si, si algo sale bien, igual lo compartimos entre todos. Y ahora ya la cosa es distinta, ¿no? Algo sale mal, pues tienes que acercarlo. Y lo hago, ahora ya no, no tengo ningún peso, pero sí la transición fue difícil. Fue muy difícil. Había trabajado mucho en equipo, pues había estado trabajando con otras personas en el periodismo también. Eh, eh, siempre, ¿no? Como rodeada de gente. Y no me daba cuenta que al final muchas cosas terminaba resolviendo las olas dentro de esos equipos. Entonces, pues bueno, <ríe> ahí ha sido la
1: evolución. Sí, ay, qué, qué, qué interesante, porque sí, muchas veces, quiere decir solo como para no, este, no llevarte los la, las, este, los palos todos, uno solo, ¿no? Pero eso hasta que tomamos responsabilidad de nuestro, de nuestro papel o de nuestra misión.
0: Sí, le, le sacaba al, al liderazgo, eso del liderazgo no, no me gustaba tanto.
1: Oye, ¿y qué, re, qué retos, qué, qué, qué misiones, qué, qué hay para ti en el futuro?
0: Bueno, en el futuro, eh, la parte de constelaciones para mí es súper importante. Ahorita tengo en puerta la construcción, el, lo de marca personal, lo que venía trabajando en marca personal, se va a resumir en un libro. Eh, estoy trabajando en él. Ya tenía como tal un manual que es bastante amplio de ejercicios, pero le quiero subir todo lo de constelaciones, o sea, toda la parte sistémica y la parte de numerología para que tengan esa herramienta de cómo ir trabajando lo interno. Lo externo creo yo que es mucho más sencillo porque contratas especialistas, ¿no? Mm. Vas, eh, no sé, necesitas a alguien que te lleve las capas, pues contratas a alguien que te lleve capas. Necesitas un diseñador gráfico para que cree tu imagen, contratas al diseñador. No necesitas aprender todo eso tú, pero mm. para dirigir la parte interna, nadie más va a venir a hacerte ese papel. Eso sí, no se puede. ¿Puedes ir a terapia? Claro. Pero si tú tienes eh, herramientas para ir descubriendo más cosas sobre ti, es lo ideal.
1: Sí, claro. Sí, sí. Eh, nadie va a hacer las abdominales por ti para bajar de peso. Igual nadie va a hacer este. En, en, aunque sea de terapia, nadie va a hacer el trabajo personal. Si no eres Así tú. Es.
0: Es. Pues eso a un corto plazo. Este, lo que sigue después de eso porque constelaciones pues ya no, ya no queda mucho tiempo termino en los primeros meses del siguiente año, entonces sigue la parte práctica, voy a estar abriendo otros grupos para hacer constelaciones eh, y estar eh, en, esa misma, en esa misma práctica de hacer las constelaciones midiendo cosas que apoyen a este libro que te digo, va a ir eso a la par y después ya yo creo que viene en crear la, la formación de constelaciones para poder impartirlo.
1: Ok. Uh -huh. Está genial. Sí, bastante bueno. Voy a mostrar en, en, en pantalla las redes donde te pueden contactar. Por ejemplo, están aquí en Brenda Numeróloga. Aquí la pueden encontrar. Oh, Brenda Bucio también sale en automático, creo, ¿no?
0: Yo creo que debo ser la Brenda Bucio, que está como las primeras opciones.
1: Ajá. Bueno, sí. pues aquí tienen sus servicios Este. y unos posts que están bastante orientados y bien coherentes con la marca, ¿no? Trayendo adherencia a todo lo que, lo que profes, profesabas antes. Y aquí en Instagram. Está también como Brenda B. de, de bucios numeróloga. Brenda B. numeróloga. Uh -huh. Y también está aquí todos su, sus posts y este, sus servicios y demás. Aquí vas a, vas a enseñando qué es cada uno de los números, ¿no? el los ocho.
0: Sí, se los enseño en, en diferentes posts dependiendo del enfoque. Este, en algunos otros, cómo sacar ciertos números, como la misión. Este, a veces hablo un poquito de vida pasada dependiendo ¿no? de, del, del enfoque que haya que darle también hable de años personales, entonces ahí va cambiando un poquito la interpretación pero en general las características de los números pues son las mismas solo hay que irlas adaptando de acuerdo al número que estamos leyendo
1: ok, aquí tengo una me surgió una duda, por ejemplo tú te vas por medio de las, de, de los números, ¿no? Y, y, y tiene, pues, cierta interpretación el cualquier nombre, el, del uno al diez, por ejemplo, ¿no? Y después te vas a la de las cartas, por ejemplo, el, el tarot egipcio, y tiene una figurita y tiene otra interpretación, pero eso ya se refiere más a la, a la figura y el simbolismo de la carta, ¿no? no tanto al número, ¿o sí?
0: Yo creo que en los tarot y más este, las personas que actualmente lo leen, que ahora ya lo conectan también con la numerología. Sí, también hablan de la vibración, del número de la carta, pero el mayor enfoque en el tarot y en este, ciertos oráculos es sobre la imagen.
1: Ajá, la, simbol uh -huh. la simbología sí. de la imagen. Ok, y aquí tu página. La página es Brenda Bucio. Eh, bueno, estoy en específicamente en la oráculo, diagonal oráculo, donde creaste este, este... ¿Cuántas cartas son?
0: Son 30 cartas.
1: 30 cartas.
0: Uh -huh. Es tres veces el cero, tres veces el 1, tres veces el 2 y así hasta llegar al 9, ya que necesitas eh, tener opciones, porque en algunas tiradas te puede salir repetido algún número. Sí. Y eso también está teniendo un significado. Entonces, por eso es que están repetidos. Ok. Lo maravilloso de este oráculo, si me permites compartirlo, es que eh, la forma en la que lo diseñamos en conjunto con la diseñadora gráfica, fue eh, que le dije, ¿sabes qué? Ahorita no quiero meterme en, en rollos de impresión y demás porque además va a ser un oráculo que va a estar por las nubes, ¿no? En cuanto al costo. Yo creo que la manera de hacerle llegar a las personas el oráculo eh, en esta ocasión va a ser como muy digital. Y así lo hicimos. El oráculo se entrega en PDF. Pero lo muy padre es que viene... En las indicaciones de cómo vas a imprimirlo, aparte en un formato súper accesible para cualquier persona en PDF este, y el tamaño tabloide entonces viene ahí qué papel, en dónde puedes imprimir cómo le vas a pedir la impresión a la persona, todas el, el, las indicaciones ¿no? y sí. con la finalidad de que, ¿sabes qué es lo que pasa? aquí tengo lo que pasa es que cuando tú lo vas utilizando pues a veces las cartas se te doblan, porque lo ideal es que no las enmiques, ¿sí? Se me ha pasado por ahí con algunos, que las mandan enmicar, pues para que no se les debiera. Pero no, o sea, necesita estar en el papel tal cual. Sí. Y con, con el uso se te van doblando, van perdiendo esa rigidez que tiene el papel naturalmente, y pues tendrías que volver a comprar el oráculo. Y algunos oráculos, pues, tienen un costo como de 600, 800 pesos. Entonces, imagínate, tengo que volver a comprar el oráculo por una capa. Tú tienes el archivo, lo puedes imprimir las veces que necesitas. Y en el manual vienen los significados: viene cómo utilizarlo, cómo limpiarlo, cómo leerlo, cómo hacer preguntas enfocadas a la responsabilidad que tienes en ello, ¿no? normalmente los oráculos son como, ¿voy a encontrar novio <ríe> Y pues no, o sea, no se trata de ese tipo de preguntas, se trata de que hagas preguntas donde tú te pones como esa persona que tiene todo el poder de cambiar tu realidad. Y entonces una pregunta responsable sería, ¿qué necesito hacer yo? ¿Qué necesito ver? ¿Qué necesito trabajar? ¿De qué necesito darme cuenta para poder tener una relación de pareja. Y entonces el oráculo no te va a decir si vas a tener próximamente una relación de pareja o no, sino lo que necesitas hacer o te hace falta trabajar en este momento para que llegue esa relación. Ok.
1: O pues sea, te pone chamba, te pone tareas.
0: Te pone tareas el oráculo, exactamente. Y lo otro, lo último muy padre, es que en la parte de atrás, para que, para que las personas se vinculen con el oráculo, y puse en blanco la, la cartita. Y de esta manera, o escriben todo lo que viene en el, en el manual, si es que les cabe, con letra muy pequeñita, o solo ponen palabras clave, que les va a servir mucho para memorizar la vibración de cada una de las cartas. Uh -huh. Después van a ser unos expertos en qué significa cada vibración.
1: Está súper bien. Pues ya saben, aquí lo pueden encontrar. Entonces está la página com Está la página de Instagram, Brenda B. Numeróloga, y está la de Facebook, no Brenda B. Numeróloga. Perfecto. Yo también les quiero mostrar esta página que es sabio.com, con las dos Bs, en busca del sabio interior. Y es un curso en el cual, justo con el viaje del héroe, con el, la, la analogía del héroe, vamos a encontrar ese sabio interior como... Rescatarlo de algunas creencias, parece el subtítulo de La muerte de las creencias. ¿Cómo vamos a matar y dejar de tenerlo apresionado, o moribundo? A tra través de saber el, el, el drama o la trama de la película en la cual estás ahorita, después la, la, el llamado, cómo, cómo escuchar el llamado de tu corazón, cuál es la misión. Quiénes son los lo, el, el el mentor el sabio o el, o el, o el protagonista que te va a decir que no es más que tu tu propio ser no y después irte a la a la a la aventura pero en lugar de aventura yo le yo le llamo baile el baile de la vida porque una aventura o, o la batalla no la 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 batalla para ser un guerrero de la luz este, pues en la batalla o en el ambiente de guerra, pues siempre hay un vencedor y un vencido, ¿no? Hay un, hay un, hay alguien que, que, que se queda en el, en, en el, pues justo, muere o le ganas. ¿no? Si hay, si es la aventura, pues siempre hay eh, este, pues la, la, la parte que te da miedo de no ser fructífero en la aventura, ¿no? O sea, de, de fracasar. Pero si es un baile. El baile también tiene toda esa misticismo, pero no tienes que ir más rápido, no tienes que ir más fuerte, no tienes que ir más alto, no, no tienes que ganarle a nadie, tienes que disfrutarlo. ¿no? Y poner atención en el ritmo, en el, en, en el espacio, en tu pareja o en el grupo con el que estás bailando. Entonces, cambia un poquito la concepción, y cambia la, la forma de, de llevar a cabo la, pues, la película, ¿no? por medio de un baile. Y después el, el paso tres y cuatro, pues, es recapitular, o sea, cómo llegamos a esa iluminación, que no es más que saber cómo hemos actuado, ¿no? Cómo hemos este, llevado a cabo el, el, los bailes para poder después sí. integrarlo, ¿no? Y ya ser, tener ese elixir, o sea, la sabiduría, ¿no? Entonces, por eso se llama el sabio interior. Es un curso que está online, pero próximamente lo vamos a dar, este presencial acá en Querétaro. Dejo, voy a dejar de, de compartir. Y este ya, ¿verdad? Ya, ya se dejó de ver. Sí. Y pues bueno, ya, te, ya, ya sabe la gente dónde contactarte. Ya sabe la gente que, en qué eres, qué te apasiona, en qué eres buena y pones al servicio. Y pues no me queda más que agradecerte, Brenda. No sé si quieras eh, agregar algo, algún, algún tipo de recomendación a nuestra audiencia.
0: Pues la recomendación que siempre les doy es que tomen terapia, comiencen un proceso. Esto no se acaba, tienes tus momentos de, de descanso, de relax, pero luego surgen cosas, ¿no? Siempre vamos a tener nuevos retos, nuevas experiencias y a lo mejor en algún momento decides volver a retomar la terapia. Pero yo creo que para las personas que nos dedicamos a esto, que estamos apoyando a otros, tanto en la parte de educación o de terapia, que es importante que nosotros nos soltemos el, el proceso para tener más herramientas y, y ayudarlos a resolver sus propios temas o a guiarlos en esta resolución. Y bueno, pues muchísimas gracias, Miguel, por la invitación. No nos conocíamos y ha sido un verdadero placer compartir contigo este ratito.
1: no muchas gracias. Por, gracias por atender la, la, la entrevista. Se me hace muy interesante lo que haces y pues ahí habíamos sido este, amigos en Facebook, ¿no? Desde hace tiempo y pues ahora, ahora fue la, el pretexto, el pretexto de saber tu luz, lo que te gusta, tu trayectoria y pues para eso es este espacio, ¿no? Para saber qué herramientas hay, hay disponible y que pueda la gente conocer una experiencia de vida, ¿no? La, la tuya, que está al, al servicio de, de, de quien sintonice contigo.
0: Claro.
1: ¿no? Entonces, pues, te agradezco, te agradezco infinitamente, te, te mando bendiciones y después, si quieres, hacemos otra eh, que, que tenga más enfocado a, a la numerología, ¿no? Estaría padre.
0: Claro, cuando guste podemos hablar ya de los números en concreto.
1: Perfecto. Pues, te agradezco. Gracias, te mando muchos abrazos, bendiciones y nos vemos en la... Gracias a todos por estar aquí presentes. Bye, bye.
0: Gracias por escuchar este podcast. Te pedimos compartirlo y comentar tu experiencia. No olvides visitar la página www.sabio.com. S A B -V I -O .com, donde encontrarás cursos, meditaciones, reflexiones diarias con el fin de poder vivir junto contigo el cielo en la tierra.